0: Oi, aqui é o Hugo E começamos mais um Visão pelo PC Nesse episódio, o nosso repórter de campo O André Fez mais uma pesquisa e Vai explicar um pouco mais Sobre o que ele acabou descobrindo Dessa vez, confira comigo. Então, galera. Chegou uma revista da PUC e eu vi uma reportagem muito bacana sobre inclusão digital para a terceira idade. A reportagem chama Smartphone para a terceira idade e estava falando sobre a dificuldade que os idosos têm em manusear o celular, um tablet, até mesmo um mais simples do computador e colocou algumas listas de recomendação, usabilidade que você pode colocar para melhorar o uso do idoso com essas tecnologias. Ele vem falando sobre telas pequenas, pouco contraste na tela, dúvidas sobre o que está escrito ou o que tem em sua mão. O que é isso? O smartphone tem o que a gente chama de acesso rápido. Nas telas eu tenho várias aplicações. Aquilo, para a gente que já mexe todos os dias, ou para quem é mais jovem, é tranquilo. Agora imagina você com 65, 70 anos, tendo jogado o smartphone cara você fala assim, ah, faz as coisas aí. Vai ser praticamente impossível a menos que ele tenha curiosidade e busque, o que não acontece na maioria dos casos. Então, ele colocou algumas listas de recomendação. Eu vou falar cada uma e vou explicar um pouco delas. A primeira, ele fala, instruções básicas de operação nas primeiras interações do usuário com o aplicativo. Acho que isso não é só com os idosos, acho que para todo mundo, por quê? Você pegou aquele software ou aquela aplicação pela primeira vez. Se você já sabe o que ela faz, tranquilo. É uma versão atualizada que você já usava, beleza. Mas se for uma coisa inovadora, uma coisa que você nunca viu. Você usar pela primeira vez é sempre difícil. Você sempre vai ter uma certa dificuldade vai até um risco de fazer alguma coisa errada. Se tiver instruções básicas, a cada passo que você fazer na primeira interação, na segunda, com a sua escolha, vai ficar muito mais simples de você usar nas próximas vezes. Tudo que você faz diversas vezes se torna mais simples. Então, eu acho que essa primeira instrução é uma coisa legal. A segunda é frases curtas em linha da esquerda. O que é isso? E, junto com a primeira, a cada passo que eu estou fazendo, ter as instruções. No caso, o que é aquela que ela faz? só eu pensar tal botão, qual é o seu retorno que isso vai me dar? A terceira, que eu acho que também é uma das mais importantes, é o tamanho da letra. 10, 12, 15, aí varia. Qual é o tamanho ideal? Isso é verdade pessoa a pessoa, quem espera idoso já tem que ser uma letra maior. Porque, com o problema da visão, vai ser um pouco complicado ele ter essa visualização e fazer o que ele quer. A quarta, botões com retorno visual ou sensitivo de pressionamento com dimensões. O que acontece? Você aperta o botão. Isso que acontece com a gente mesmo, cara. Você está fazendo alguma coisa lá, aperta o botão errado. O que acontece? Você não sabe o que você fez. Você não agora eu pedi tudo. O que vamos fazer? É você vai, procura, entra na internet, vê o que você pode fazer. Se você já tem dificuldade, imagina alguém de mais idade ou alguém que não entende tanta facilidade em mexer no computador. Você vai ter que ver as instruções, procurar tudo aquilo, então vai ficar difícil. Então, tendo esse retorno visual falando, ah, você deseja sair? Você realmente deseja alterar essa aplicação? coisas que você está fazendo, ou até uma simples vibração, você apertar o um botão de pause vibrar, você sair da aplicação e vibrar, parecem coisas bobas, mas que ajuda bastante. O quinto, é, os itens da tela devem possuir um retorno da interação para deixar clara a sua seleção. Ele também fala quase a mesma coisa da quarta. Que agora, não é só o retorno visual, alguns itens na tela. Isso, na maioria dos smartphones, já tem. Você clica, você sente a vibração que você selecionou aquele determinado programa. Então, isso é uma coisa boa, a gente já tem. A próxima, deve-se escolher de forma cautelosa as imagens e animações utilizadas. Pois os desenhos não interpretados podem dificultar ou até mesmo impedir o uso do recurso. Cara, eu acho que isso não é só smartphone, isso é simplesmente para a internet. Você chega em determinados sites, tem tanta coisa, tem tanta imagem, você fica perdido, cara. Aquela coisa brilhando, aquelas letras não escandalosas, você fica perdido, você fica até doido, parece que está noiado. Então, eu acho que as pessoas têm que ter cuidado nessas coisas que você está usando. Colocar letras menos chamativas, colocar as coisas mais simples... As animações, só se o usuário realmente quiser visualizá-los. Imagens, você vai colocar clique aqui para visualizar. Nada como impondo. Você tem que fazer a pessoa correr atrás do que ela quer. E não você impor determinadas ações nela. Quando a pessoa vai por si só, o retorno vai ser muito maior. O próximo... A rolagem da tela em substituição à barra de rolagem é recomendável. Por quê? Quando a gente é jovem, a nossa destreza é maior. Então você consegue colocar o dedo uma coisa pequena e fazer a rolagem. Você consegue utilizar o mouse e pegar a barra e fazer tranquilo. O mouse já tem essa adaptação que é aquela bolinha que então eu não lembro do nome. Escola, eu acho. Então você vai rolar e tranquilo. A tela é para cima, para baixo, para o lado, seja o que for. Nos smartphones, agora está fazendo isso. Você não rola a barra, você rola toda a imagem. É a imagem que mexe, não a barra. E para finalizar a lista de recomendações, os botões RASM podem ser utilizados. A compreensão do funcionamento e a interação com componentes são de fácil entendimento. Colocar a estação tal, o número tal letras grandes, falar, o que está passando naquela estação. Quanto mais informações simples, simplesmente são simples. Você der ao usuário, mas ele vai gostar de mexer aquilo. Ele vai ter barreiras para a utilização. Agora, falando um pouco da reportagem, ele fala uma frase que eu acho muito bacana, que é a do seguinte... Conhecer e lidar com a tecnologia faz parte da necessidade de inserção no mundo atual. O mundo agora é 90% digital. O idoso não cresceu com isso. Depois que ele tinha 30, 40 anos, ele começou a ver a tecnologia perto do que tem. Quando ele ficando mais velho, a intenção dele para é procurar novas coisas diminuir ele é quer é ficar mais tranquilo. A pessoa mais cansada começou a trabalhar desde cedo e sempre fez as coisas manuais. A tecnologia veio para ajudar? Sim, mas será em todos os casos? Aí fica essa pergunta, principalmente na cabeça do idoso. Porque como ele não tem sociedade, ele fica com medo de fazer alguma coisa errada, de perder tudo, de atrapalhar, e ter uma pessoa do lado falando com ele... Ou tem uma pessoa do lado reclamando, falando que ele não é capaz, que ele não, nunca vai conseguir fazer aquilo. Isso desestimula a pessoa e deixa ela mais para baixo. A intenção da inclusão para os idosos é acabar com esse preconceito. Com o preconceito que está acontecendo. De 2009 para cá, mostra a utilização de celulares aumentou 34% na área dos idosos. A gente tem amostras que uma pessoa tem de 2 a 4 celulares em médio, então tem muito mais celulares que pessoas. A reportagem fala coisas muito bacanas sobre essa inclusão, sobre as pessoas ajudarem as pessoas de mais idade a incluírem nesse mundo. Eles falam da Maria Conceição Moreira Ferreira da Silva, que tem 71 anos, e é um bom exemplo de como a tecnologia se insere positivamente na vida dos idosos. Ela faz parte de uma geração que nasceu antes das palavras computador, internet e o próprio smartphone. Ela é ex-aluna do curso de informática básica e avançado no projeto Look Mais Idade ela se sentiu muito animada e ela falou a, a seguinte frase para a gente ver que é tão capaz quanto os jovens eu acho que essa frase a gente pode parar e refletir e ver sobre muitas coisas não só na parte de inclusão mas no ensino de vida que a gente tem a ideia de que o idoso impressa mais de que o idoso já é uma coisa descartável e só as pessoas jovens que são úteis. Eu acho que do que a gente está vivendo agora, a gente tem muito mais a aprender com que é idoso do que com a pessoa jovem. Precisa de gente fazer tanta coisa errada e o jovem está lá quieto em casa. Né? Então a gente já pode ter uma noção disso. As coisas que ele viveu, a gente pode colocar na nossa vida, como nas nossas experiências. Então acho que a troca de informações entre um melhor. Uma época e outra é muito importante, muito mais do que se sentar na frente do computador e mostrar para ela, impondo ah, o que ela tem que fazer. Acho que a troca de informação vai melhorar muito mais isso. Mas voltando para a reportagem, ele lista, como eu já falei, recomendações de usabilidade para interface de aplicativos para smartphones com foco em terceira idade. Ele está fazendo um programa e fez um programa de pós-graduação informática e ele cedeu a unidade de São Gabriel. Como ele conseguiu essas recomendações? Foram necessários diversos entrevistados desse grupo e uma bateria de textos filmados. Então, como a gente viu na matéria de HC, ele pegou pessoas entre as que não tem facilidade, chamou essa a fazer determinados teste e filmou como foi esse primeiro contato. Após os experimentos, ele dizendo, eu vi as filmagens e catalogava os re- resultados, gerando as estatísticas. Os testes demonstraram que as principais dificuldades para dominar o aparelho surgem em função da perda de memória visão e sensibilidade tátil decorrente do processo natural do envelhecimento. Então, o que a gente pode perceber com isso? Peso de memória. Você tem que fazer um aplicativo que usa a menor porcentagem de memória do usuário. Usa memória computacional. Tudo que fica é gravado no computador e retorna para o usuário. Visão. Colocar Telas maiores, colocar fontes mais legíveis. E a sensibilidade é aquele assunto que eu falei de vibração ou sinais de luz. Continuando, ele fala: a partir dessa percepção, comecei a testar com os idosos como melhorar a interação com o aparelho. Desde a forma da fonte a ser utilizada até instruções básicas de uso que afastam o medo de lidar com o um desconhecido, característica comum entre participantes do teste. Quem tem mais idade, que não é acostumado com o computador, como a gente já está falando aqui, tem ampla dificuldade em mexer com o computador, porque é uma coisa muito nova, ele tem medo de fazer uma coisa e acabar com tudo. Nos podcasts que a gente gravou anteriormente, a Silvana, a nossa entrevistada, falou que ela está fazendo trabalho, e que ela recebeu email. Ela teve um e-mail e começou a aparecer várias imagens na tela dela e ela não sabia o que estava acontecendo. Ela foi, desligou o computador com medo e ficou indo com mais medo de perder o documento dela. Só como o Windows, Windows 7 e o Office 2007 tem a ferramenta que guarda automaticamente o que você está digitando, ela não perdeu, então ela deu sorte disso, ela não sabia que tinha. Mas acabou a ela desligou o computador, ela parou com aquelas imagens e conseguiu depois continuar. Mas por que ela desligou? Ela podia, se ela soubesse, colocar algum código, alguma usar alguma determinada ferramenta e acabar com isso. Mas como a pessoa não sabe, tem medo do que vai acontecer, ela vai, por mais sensato, por desligar para continuar tendo controle. As barreiras que o MOL diz. Apesar das dificuldades hum, na, dos aparelhos, na manipulação dos aparelhos, a cidade de 2009 mostra, como eu tinha dito, um crescimento de 39% dos idosos brasileiros que utilizam aparelhos celular. Eles acham que o idoso está buscando conhecer e lidar mais com essa tecnologia, para conseguir ingressar nesse novo mundo digital. Ele falou uma frase também que eu achei muito interessante, que é, o idoso ganha uma injeção de autoestima, já que um dos maiores desafios da idade é não de compreender, é não depender de outra pessoa e sim, se sentir um indivíduo autônomo. O idoso ele não quer sentir a pessoa parada, a pessoa que não consegue fazer. Você tem que estimular ele e falar que ele é capaz. E de fazer ele correr atrás do aquilo que ele quer fazer, e vai se tornar uma coisa interessante. Porque a transformação informações que vai ter entre o usuário, já utiliza essa facilidade e o novato vai poder ter essa troca e um ajudar o outro às vezes você acha que você é bom em uma coisa só que você não sabe muito bem toda a aplicação daquilo lá você só vê tudo de alguma coisa eu acho que você está sendo muito muita palavra a pessoa está sendo convencida, você não sabe tudo de determinada aplicação você pode ser muito bom naquilo mas saber toda aplicação de determinada coisa já tá falando demais então às vezes você vai aprender com o idoso então eu acho que seria uma troca muito bacana então é com isso que eu tô fechando o podcast até a próxima galera um grande abraço então é isso aí galera essa foi a nossa pesquisa até o próximo e aqui vai um abraço